0: Se me hace rarísimo estar aquí un lunes Porque en Valencia hemos pasado todo abril y el primero de mayo Empezando la semana con día festivo Y como ya te he confesado alguna vez Podría acostumbrarme a vivir sin lunes Les tengo una manía, la verdad Pero bueno, ya no hay solución Y ya que estoy aquí, al menos que sea para pasarlo bien Rodeada de buenas noticias Así que deja lo que estés haciendo Sube el volumen y acompáñame que me voy corriendo a Badajoz, que me han dicho que han encontrado algo muy chulo. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Es increíble la de tesoros que se esconden debajo de nuestros pies. Y me refiero a los hallazgos arqueológicos que de vez en cuando se van descubriendo y nos enseñan cómo se vivía antiguamente. Y eso es lo que acaba de suceder en el yacimiento tartésico de Casas de Turuñuelo, en la provincia de Badajoz. Los arqueólogos de la zona llevan casi cinco años sacando a la luz los vestigios de otra época. Y lo último que han encontrado han sido restos de cinco bustos con figuras humanas que pertenecieron al enigmático reino de Tarteso que ocupó el suroeste de la península ibérica durante 400 años, entre los siglos VIII y IV Cristo. Yo ni había nacido. Pero lo realmente sorprendente de este nuevo hallazgo, además de su antigüedad, es que las representaciones corresponden a rostros humanos. Te explico un poco. Lo curioso de este descubrimiento es que supone un gran cambio de paradigma en la interpretación de esa cultura. Hasta ahora se creía que esta civilización no tenía iconos ni signos religiosos, porque representaba la divinidad a través de motivos animales, vegetales o de piedras sagradas. Pero nunca con figuras humanas, de ahí la novedad. Los especialistas han explicado que del conjunto recuperado, dos de los relieves de las caras están casi completos y además corresponden a dos figuras femeninas adornadas con grandes pendientes que representan piezas típicas de la orfebrería tartésica. Junto a ellas se han recuperado otros fragmentos de relieves que pertenecen, al menos, a otros tres individuos, uno de ellos identificado como un guerrero porque luce parte de su casco. Hasta la fecha, este es el yacimiento mejor conservado del Mediterráneo Occidental, y con estos nuevos tesoros seguro que se puede avanzar un poco más en la historia de Tarteso, que aunque nos pille un poco lejana en el tiempo, es fascinante para conocer nuestro pasado. A mí por lo menos me encantan las piedras viejas. Te adelanto un scoop que diría mi compañero Alberto Rayo. En el episodio de hoy no va a haber persona extraordinaria, o al menos no con nombres y apellidos. Vamos a dejar este casting abierto para que cada uno elija la suya. Que no, que no te estoy tomando el pelo. Es que hemos descubierto una figura por la que va a haber tortas en todas las empresas. Por eso no queremos darle ya de antemano el puesto a nadie. Vamos a pensarlo muy bien. Se trata de un nuevo cargo, llegado de Estados Unidos, donde ya lo tienen implantado en algunas grandes compañías desde el año 2000. En Silicon Valley, donde están todas las tecnológicas, le pusieron el nombre. Se trata del jefe de felicidad y a mí me suena fenomenal. A ver, si nos paramos a pensar, en el trabajo es donde la mayoría de nosotros pasamos buena parte de nuestro día. Así que estar bien, estar contentos, debería ser una obviedad, una prioridad para nuestras empresas. Plantillas como las de la consultora Deloitte, Google o Coca-Cola ya cuentan con una figura que se encarga de eso. Y en Bélgica se ha implantado en el Ministerio de Seguridad Social. ¿Y qué es un jefe de felicidad? Pues para ocupar el cargo se busca a personas que estén atentas a las necesidades de la plantilla y escuchen los cambios que van haciendo falta. Se me ocurre, por ejemplo, saber qué problemas tienen los empleados que quieren conciliar, qué dificultades tienen los más jóvenes o los más mayores, o qué nuevas herramientas se pueden usar. No sé qué tendencias hay en el mercado, con qué cosas se puede mejorar el espacio en la oficina... En España, esta figura de jefe de felicidad se está implantando muy poco a poco. Pero la Universidad Internacional de La Rioja ya oferta un máster para formar a estos profesionales. En Estados Unidos, por ejemplo, este responsable está atento de los cumpleaños de la plantilla es el encargado de organizar eventos de grupo o de preparar acciones conjuntas. Si lo pienso un poco y lo traigo a mi empresa, aquí necesitaríamos a alguien que coordinara los días en que los compañeros traemos merienda para celebrar algo, más que nada para que no se nos solapen. Y también que organice las cenas de empresa de Navidad y ya de paso que dé un discurso motivador. En la última cena lo hizo nuestro compañero, el redactor de Economía Arturo Cervellera, al que la verdad es que le iría que ni pintado este puesto. Sería un detalle, que estuviera también atento a que no falte papel en las impresoras y nos pregunte, no sé, cómo lo hemos pasado en nuestros días libres el fin de semana. Oye, no sé, ojalá tener un jefe o jefa de felicidad pronto y que nos ponga estrellitas en nuestros artículos, como cuando íbamos al cole. Y para poder despedirnos bien, un poco de música en esta efeméride. Porque hoy hace 199 años que Beethoven estrenó en un teatro de Viena su novena sinfonía. Una joya de la música clásica que esconde en su cuarto movimiento esta canción que te dejo. ¿La conoces, verdad? Esta versión que escuchas está dirigida por Daniel Barenboim e interpretada por la West Easter Divan Orchestra. Comúnmente a esta parte la llamamos himno a la alegría y la verdad es que no se me ocurría broche mejor para poder cerrar este podcast de buenas noticias. Mañana vuelvo y con más ilusión. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. De nada, mujer. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdías.lasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.